0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Hureb, heute Abend zur Quellgrundsendung zum Thema Askese, Wert und Gefahren. Gedanken zur Fastenzeit mit dem heiligen Kassian. Ich darf Sie ganz herzlich aus dem Wiener Studienhaus Johannes von Damaskus begrüßen. Mit dem Aschermittwoch sind wir nach den närrischen Tagen wieder in die Fastenzeit eingetreten. Mittlerweile sind wir bereits in der vierten Fastenwoche. Diese Zeit ist vom liturgischen Violett geprägt und sie lädt uns ein, darüber nachzudenken, was wir eigentlich unter Askese verstehen. Um zum Kern dessen zu gelangen, sei Askese zunächst an einem Gegenbegriff gespiegelt, der gleichsam das Gegenteil aufscheinen lässt, der Spaß. Von diesem Hintergrund aus wollen wir dann in die Schule des heiligen Kassian treten und uns von seinen asketischen Weisungen für diese 40 Tage inspirieren lassen, damit der Rest der Fastenzeit eine fruchtbare Zeit werde für Leib und Geist. It's fun. Der so kurze Ausspruch prägt mittlerweile das Lebensgefühl einer ganzen Generation junger Menschen. It's fun oder make fun. Leben ist Spaß und soll Spaß machen. Immerhin liegt dem It's fun eine positive Lebensdeutung inne, im Grundton der Freude. Freude beinhaltet sicherlich auch Fun. Aber sie ganz auf Fun, auf Spaß zu reduzieren, würde zu einer oberflächlichen Spaßgesellschaft führen. Das Wesen der christlichen Freude geht viel tiefer. Dennoch scheint Askese auf den ersten Blick eher als ein Gegenwort zu Fun, zu Spaß auf. Denn alles, was Spaß macht, wird in der Askese im Grunde abgeschnitten. Die Freizügigkeit im Konsumieren und Ausleben dessen, was eben Spaß macht. Essen, Trinken, Kaufen, Sex und so weiter, kann auf diesem Hintergrund dem, was christliche Askese meint, überhaupt noch ein positiver Wert abgerungen werden? Von der Wortbedeutung her meint Askese, vom griechischen Verb askein abgeleitet, eigentlich nur Übung im religiösen Sinn. Askese ist also nichts anderes als eine Einübung in die christliche Lebenspraxis, die in der jährlichen Fastenzeit eine neue Stoßkraft bekommt. Das mönchische Ideal hingegen lebt von einer permanenten asketischen Lebensform. Es ist beständige Einübung in ein vom asketischen Ideal geprägtes Leben. Nicht umsonst hat der heilige Benedikt im Prolog seiner Regel das Kloster als eine Schule, als eine Skola vor Augen, gleichsam als einen Lern- und Übungsplatz für solche, die sich ganz in den Dienst Gottes stellen wollen. Auch die jährliche 40-tägige Fastenzeit ist ein solcher Lern- und Übungsplatz christlicher Existenz. Dabei kann Übung an sich durchaus von einer positiven Welt- und Lebensdeutung geprägt sein. Ich übe, um in etwas gut zu werden. Ich übe mich in etwas ein, um eine Sache zu beherrschen. Sprachen lernen und ihre Ausübung müssen nicht auf Spaß verzichten. Ähnlich in der Musik, wenn ich ein Instrument lerne und es dann virtuos spiele, das macht auch Spaß. Übung und Spaß sind also an sich nicht etwas Entgegengesetztes. Ebenso wenig wie christliche Askese und christliche Freude. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, heute zur Quellgrundsendung Askese, Wert und Gefahren. Gedanken zur Fastenzeit mit dem heiligen Kassian. Gehen wir einen Schritt weiter. Die Vorstellung der Askese als eine Übung hat eine erste Brücke zu einer positiven Bewertung von Askese im Rahmen der Spaßgesellschaft geschaffen. Freilich bleibt Askese auch dann noch eine Herausforderung. Denn sie geht in ihrem Übungsplatz die sensiblen Punkte des Lebens an, indem sie genau jene genussvolle Freizügigkeit im Konsumieren und Ausleben einschränkt. Maß im Essen und Trinken, Maßhalten im Konsum, Enthaltsamkeit, also wiederum Maß im Leiblichen, mit diesen Beschränkungen, die das Fasten uns auferlegt, werden im Menschen neue Kräfte frei, die eine biblisch fundierte Spiritualität der Fastenzeit schon immer zusammengedacht hatte, in der Trias von Fasten, Gebet und Almosen geben. Wo ich auf meine Bedürfnisse, ja wo ich auf mich verzichte, entsteht eine Art Freiraum für Gott, und den Nächsten. Das bewusste Zurücknehmen der eigenen Bedürfnisse öffnet und macht für das Beziehungsgeschehen sensibel. So entsteht durch eine recht verstandene Askese ein neuer Raum für die Gottesbeziehung und die Intensivierung der Beziehung mit dem Mitmenschen. Ein Mensch, der etwa aus medizinischen Gründen über eine längere Zeit kein Brot essen darf, wird den Geschmack des Brotes nach dieser asketischen Pause ganz anders wahrnehmen als jemand, der ganz selbstverständlich täglich Brot verzehrt. Askese schafft sozusagen einen neuen Geschmack an Gott und am Mitmenschen, gerade in seiner Bedürftigkeit. Nun kommt bei der christlichen Askese aber noch ein wichtiges Moment hinzu, das asketischen Gefährdungen entgegenwirkt. Askese soll modern gesagt nicht zur Magersucht werden, zum Schöpfungshass, zur Leibverachtung. Daher hängt das asketische Ideal mit dem Maß, mit einer Ordnung zusammen, die ja in der auf 40 Tage begrenzten Fastenzeit sehr schön zum Ausdruck kommt. Die Übung des Verzichts soll maßvoll und geordnet sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute Abend zur Quellgrundsendung Askese, Wert und Gefahren. Gedanken zur Fastenzeit mit dem heiligen Kassian. Und damit sind wir nun auch bei diesem Heiligen. Schon die Wüstenväter haben die Gefahren von Askese gekannt und davon davor gewarnt. Es wird beim heiligen Kassian in seiner Weisheit der Wüste von einem Einsiedler erzählt, der 50 Jahre lang als vorbildlicher Asket in der Einöde gelebt hatte. Er war überall ob seiner Strenge gegen sich und seiner großen Enthaltsamkeit bekannt. Und doch wurde er vom Teufel in den Tod getrieben. Warum? Kassian berichtet, dass dieser große Asket in seinem strengen Fasten von einem so hohen Ideal der Askese durchdrungen war, dass er nicht einmal am Osterfest mit den übrigen wüsten Mönchen zur Feier der Liturgie in die Kirche ging und sich sogar die Freude der Teilnahme am gemeinsamen österlichen Mahl verweigerte. Kassian sieht im Ungehorsam gegen die kirchliche Ordnung und dem damit verordneten Maß in der asketischen Praxis den eigentlichen Grund, der diesen Bruder zu tieferem Fall brachte als alle übrigen Wüstenbewohner. Der Überasket ließ sich in seiner Überheblichkeit von den Dämonen täuschen und niemand konnte ihn daran aufhalten. Der Teufel hatte mit seinem asketischen Stolz sozusagen ein leichtes Spiel. Genau aber darin liegt die Gefährdung der Askese, sich selbst zu überschätzen, die Ordnung zu missachten und stolz zu werden. Christliche Askese hingegen kennt jenes Maßhalten und auch die Offenheit für Korrektur. Wo der Rat der Brüder auf taube Ohren stößt, wird das asketische Ideal in seiner Öffnung auf den Nächsten hin pervertiert. Askese ist weder Selbstermächtigung noch Selbstzerstörung. Aber genau dafür braucht es die Unterscheidung der Geister. Cassian nennt diese Tugend die Diskretio. Diese geistgewirkte Diskretion ist für ihn eine Gabe, des Heiligen Geistes, die sowohl zur Unterscheidung der Geister befähigt, als auch zum Maß halten. Für Cassian ist die Rechte des Kretio die Grundlage jeder Askese. Musik Zur Notwendigkeit der Discretio beim Fasten fügt der heilige Kassian noch eine andere Begebenheit aus der Wüste an, die ebenfalls die Dramatik einer Askese ohne Discretio, also ohne die Unterscheidung der Geister, vor Augen führt. In seinen Collationes berichtet er von zwei Mönchen, im Sinne von zwei Typen im Umgang mit mit der Diskretio beim Fasten. Und ich lese Ihnen einen kleinen Abschnitt daraus hervor. Was soll ich von jenen zwei Brüdern sagen, schreibt also der heilige Kassian, die jenseits der Einöde, der thebais wo einst der heilige Antonius gewalt hatte, wohnten. Aus Mangel an Diskretion beschlossen sie, durch die endlose Wüste zu wandern und gar keine Speise zu genießen, als die, welche der Herr ihnen von sich aus gewähren würde. Als sie nun so durch die Wüste irrten und vor Hunger schon fast von Kräften waren, erblickten Marziker die beiden von Weiten, ein Volksstamm wilder und grausamer als fast alle wilden Völker. Denn nicht die Beutelust treibt sie zum Blutvergießen, sondern ihre ungezähmte Natur, ihr wilder Charakter. Doch nun in der Begegnung mit diesen beiden Mönchen passierte Folgendes. Entgegen dieser ungezähmten Natur, dieses Volksstammes, kamen Menschen von ihnen, den beiden Mönchen, mit Brot zu Hilfe. Da nahm es der eine von ihnen voll freudigen Dankes an, als wäre es vom Herrn gereicht. Dabei kam ihm die Diskretion zu Hilfe. Denn er sagte sich, Gott, reiche ihm diese Speise. Es sei nicht ohne Gott geschehen. Dass diese Menschen, die sonst immer ihre Lust am Blut vergießen fanden, ihnen den Lebensunterhalt schenkten, da sie vor Erkräftung schon dem Tode nahe waren. Der andere aber wies die Speise zurück, als von einem Menschen angeboten und starb den Hungertod. Askese ohne die Gabe der Diskretion ist für den heiligen Kassian, wie dieses Beispiel des uneinsichtigen Fastenmönches vor Augen führt, sozusagen lebensgefährlich. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, gehen wir weiter in unserer Quellgrundsendung Askese, Wert und Gefahren, Gedanken zur Fastenzeit mit dem Heiligen Kassian. Kassian hat nicht nur die Gefahr des zu viel an Askese vor Augen, wie es in diesem Beispiel von den Wüstenmönchen vor Augen trat. Er weiß umgekehrt, wie schwierig das zu wenig an Askese für ein geistliches Leben ist. Denn für Kassian ist das Fasten des Bauches die Grundlage der Selbstbeherrschung, die den Fastenden in geistlichen Kämpfen siegen lässt. Dazu schreibt er in seinen Institutiones. Und ich lese vor, ist jemand der Begierden seines Bauches und der Lust seines Gaumens Herr geworden, so sodass er nicht mehr als Sklave seines Fleisches und mit dem Zeichen des Lasters Gebrandmarkt erscheint, so wird man ihn auch größerer Kämpfe für würdig erachten. Hat sich jemand dort als tapfer erwiesen, so wird man ihm nunmehr zutrauen, zu geistlichen Kämpfen auf höherer Ebene fähig zu sein. Aus diesen Zeilen wird einsichtig, dass für die Wüstenväter Askese Teil eines Gesamtprogramms des geistlichen Lebens darstellt. Der körperliche Verzicht ist dabei kein Selbstzweck, der in einen Körperkult oder Magerkult entarten würde. Zum Fasten des Leibes tritt bei Kassian komplementär das Fasten der Seele hinzu, das letztlich zu einer vollkommeneren Nächstenliebe führt, da sie zur Reinheit des Herzens leitet. Dabei spielt Kassian mit einer Parallele von Verfressenheit und ungeordneten Emotionen wie Zorn oder auch Eifersucht, die dazu führen, den anderen zu fressen, Folgendes an. Seien wir überzeugt, dass wir uns die Mühsal körperlicher Enthaltsamkeit auferlegen um durch solches Fasten zur Reinheit des Herzens zu gelangen. Notwendiger aber noch ist es, die schädlichen Speisen der Seele zu meiden, als die, die sich ja nicht schädlichen des Leibes. In den Letzteren wird nämlich eine einfache und an sich unschädliche Gabe Gottes genossen, was nicht sündhaft ist. Bei den verderblichen Speisen der Seele aber handelt es sich vor allem darum, dass man die Brüder verschlingt, soweit Cassian in seinen Institutiones. Wie man zu einem solchen geistigen Fasten kommt und dieses erlangt, hat Cassian an anderer Stelle in seinen Kollationen ausgeführt, wobei er auch hier wiederum den Wert dieses Fastens des Geistes oder der Seele, wie er es auch nennt, unterstreicht. Auch hier laufen leibliches und geistliches Fasten quasi parallel. Denn Kassian gibt zu, dass es analog zur Fettleibigkeit auch die Gefahr eines zu fetten Geistes gibt, der sogar noch schlimmer ist als das leibliche Übergewicht. Hören wir auch hierzu seine Mahnungen. Ganz praktische Ratschläge, sowohl für das leibliche wie das geistliche Fasten. Zum leiblichen Fasten rät Kassian. Er sagt: Auf dreifache Weise kann man der Gier beim Essen und Trinken Herr werden. Erstens: Die Essenszeiten einhalten. Zweitens: Den Magen nicht vollstopfen. Drittens: kein Leckermaul sein, das auf Schlemmereien Extravagantes erpicht ist. Wer auf eine andere Weise sich zu ernähren beansprucht, als es dort übrig, üblich ist, wo er lebt, ist nach einer sehr alten Überlieferung der Väter angefressen von der Krankheit, der Eitelkeit, der Ruhmsucht und der Prahlerei. Soweit Cassian. Schon in diesen ganz praktischen Ratschlägen zum leiblichen Fasten zeigt sich sofort, dass für Kassian leibliches und geistliches Fasten eine Einheit bilden. Wer in leiblichen Exzessen in Bezug auf die Nahrung über das gesunde Maß hinaus lebt, leidet nach der Weisheit der Wüstenväter unter einem tiefer liegenden geistlichen Mangel, dessen Wurzel der Stolz ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, gehen wir vom leiblichen Fasten nun zu den Ratschlägen, zum geistlichen Fasten über. Was nun das geistliche Fasten anbelangt, hat Kassian auch dafür eine Reihe von ganz praktischen Ratschlägen zur Hand, die das Vergiften des Körpers durch falsche Nahrung, mit der der Seele durch die Aufnahme von seelischen Schadstoffen Schaden zukommt, also er dies parallel setzt. Kassian führt dies in einem längeren Abschnitt in seinen Institutiones aus. Ich lese auch das vor. Er schreibt, Feinde von außen brauchen wir nicht zu fürchten. Der eigentliche Feind sitzt in uns selbst. Glauben wir ja nicht, dass die Enthaltung von handgreiflicher Speise allein zur vollendeten Reinheit von Herz und Leib ausreiche. Mit dem Fasten des Leibes muss das Fasten des Geistes verbunden sein. Denn auch der Geist hat seine schädlichen Speisen und ist durch diese fett geworden. Dann kugelt er, auch ohne Überfluss an körperlichen Speisen, in den Abgrund der Üppigkeit. Fettmachende Speisen des Geistes sind erstens Zerstreuung. Das ist sehr angenehm zu essen, sagt Kassian. Zweitens Zorn. Er bereitet für Augenblicke eine höchst verhängnisvolle Befriedigung. Drittens Neid und Eifersucht. Das sind vergiftende Säfte. Und schließlich viertens eitle Ruhmsucht. Das ist eine Zeit lang ein ergötzlicher Genuss, macht aber auf die Dauer arm und steril. Und Kassian fährt fort. Jede Neugier und alles unstete Umherschweifen des Geistes füttert die Seele mit Schadstoffen. Wenn wir uns, so viel an uns liegt, dieser Speisen, durch ein besonders geheiligtes Fasten enthalten, werden wir mit Nutzen und sogar mühelos das körperliche Fasten beobachten können. Denn nichts und nicht so sehr das verwesliche Fleisch als vielmehr ein reines Herz wird zur Wohnung Gottes und zum Tempel des Heiligen Geistes. Vornehmlich der innere Mensch muss sich reinhalten für Gott, damit er Christus als Gast in sich aufzunehmen verdiene, mahnt doch der Apostel, durch seinen Geist möget ihr machtvoll erstarken im inneren Menschen, dass Christus in euren Herzen wohne durch den Glauben. So im Epheserbrief, drittes Kapitel. Mit dieser eindringlichen Mahnung aus den Institutiones führt Cassian zum Ziel der Askese, der Leiblichen wie der Geistlichen. Das Fasten soll den Menschen befähigen, Gott Raum zu geben, auf leibliche und geistige Weise für Christus frei zu werden. Fasten, Leibliches und Geistiges, ist nach der Weisheit aus der Wüste ein Freiheitsgeschehen. Askese wird damit zum Weg hinein in ein freies Leben zu einem Weg in die lebendige Christusfreiheit, zu der uns die Kirche Jahr für Jahr in der Fastenzeit einlädt. Ist die Gefahr der falschen Askese tödlich? So führt die gesunde Askese in der Haltung der Diskretio zum Leben. Von daher ergibt das Wort des seligen Macarius, das Cassian in seinen Institutiones aufgenommen hat, seinen tieferen Sinn, womit wir diese Quellgrundsendung beschließen wollen. Man muss fasten, als hätte man die Aussicht, 100 Jahre zu leben. Die Sendung Quellgrund zum Thema Askese, Wert und Gefahren. Gedanken zur Fastenzeit mit dem heiligen Kassian. Herzlichen Dank an Professorin Dr. Michaela Hastetter, Professorin für Pastoraltheologie und Religionspädagogik am Internationalen Theologischen Institut in Trumau in Österreich und Gastprofessorin an der Theologischen Hochschule Heiligenkreuz bei Wien. Wenn Sie diese Ausführungen zur Askese noch einmal nachhören möchten, dann schauen Sie auf unsere Homepage horep.org. In der Mediathek unter Quellgrund finden Sie diese Sendung in Kürze zum Nachhören, Teilen und Weiterleiten. Das kostenlose Podcast-Angebot finden Sie auch in der App für das Smartphone.